0: Cari ascoltatori, cari ascoltatori del Bar dello Sport, un saluto, un saluto a tutti voi, un saluto a tutti quelli che appunto ci sostengono. Come sentite, sono in tanti, grazie, grazie. Dopo, dopo vi diamo le banconote che vi abbiamo promesso. Va bene, va bene, cari amici
1: ascoltatori.
0: Uh, siamo qui per una nuova puntata, evidentemente, va bene, grazie, grazie. Ma ripeto, neanche a Mattarella si fanno tutti questi applausi, direi anche, anche basta ragazzi. Allora, dicevamo, dicevamo, grazie, grazie. Dicevamo, uh, siamo qui evidentemente per una nuova puntata del, del Bardalo Sport, per questa tredicesima giornata di Serie A che, vede, insomma... Tante, tanti motivi per seguire il campionato in questo weekend e soprattutto ce n'è uno in particolare come motivo, c'è cioè il derby, il derbone d'Italia, il, la, sfida, eh, la sfida più sentita del calcio italiano ed è qualcosa che è assolutamente fa le vene ai polsi anche solo al pensiero ma ci stiamo avvicinando domani alle 20.45 tremerà il calcio italiano perché c'è il derby d'Italia Juventus-Inter vedremo come andrà a finire con un Inter capolista che vuole allungare sulla Juventus è una Juventus che ovviamente non ci sta e vorrebbe superare l'Inter ma la tredicesima giornata ha anche altre uh, facce del, non della stessa medaglia ma ci Varie medaglie con varie facce e c'è, si inizia questa tredicesima giornata con Salernitana Lazio, poi Atalanta Napoli alle ore 18. Milan e Fiorentina alle 20.45 e poi la domenica sportiva vedrà Cagliari Monza alle 12.30, Frosinone e Genova alle 15 insieme a Empoli Sassuolo e poi Roma Udinese alle 20.45 tutti fermi perché c'è Juventus Inter lunedì alle 18.30 è la Sverona-Lecce e Bologna-Torino alle 20.45 di lunedì ovviamente, ovviamente eh, sentite quanto quanto siamo, quanto siamo in realtà sono solo uno non sono come il mago telma che si, parlo parlo in terza persona ma in realtà sono uh, gassatissimo come sentite siamo veramente vicini a questo Derby, eh, il, classico, il classico italiano, dove si affrontano due mondi: due modi di vedere il calcio molto differente e eh, due modi anche di vivere il calcio in maniera differente, eh, un attimo che sto comunicando, faccio tutto in diretta. Uh, sto comunicando a DJ Novis che sta scalpitando in panchina <ride> che tra poco si collegherà con tutti noi. E allora dicevamo: quindi certamente questa partita uh, è, è una delle più sentite proprio perché si. Uh, confrontano due mondi che non sono solo un modo uh, di intendere il calcio di approcciarsi al calcio ma anche dei modi di vivere e quindi um, una partita fondamentale dove ci sono tanti ex uh, importanti per esempio Marotta no? è, uno, è stato uno importante nella, nella, nella Juventus è stato fondamentale in realtà poi tanti ex non Non ce ne sono così tanti, c'è il quadrato, ma che c'è per modo di dire perché non sarà comunque ancora disponibile per la partita, per delle problematiche. Comunque questa partita qui, insomma, è chiaro che è una partita sempre, sempre molto complicata, con con tante vicende che sono successe in passato, è inutile poi andare sempre a ricordarle, però eh, è inutile per gli Juventini, per noi <ride> interessi è abbastanza utile, eh, perché ci ricordiamo ovviamente e sappiamo con quale spirito si deve andare allo al, Juventus Stadium, all'epoca dei rally delle Appi, quando lo scandalo... Eh, grande forse del campionato italiano, si è abbattuto sul sul campionato, parliamo ovviamente del famoso famoso scandalo Giuliano Ronaldo, il il rigore non dato a Ronaldo, e qual era il simbolo del potere di quella Juventus, della cupola moggiana e di tutto quello che poi si scatenò in Calciopoli, che poi in realtà... La, la giustizia sportiva non è andata così indietro e quindi vabbè però per tutti nell'immaginario collettivo comunque eh, era, era il simbolo del potere alla fine quella, quella partita è uno delle, de, de, degli scandali più incredibili perché poi eh, di fatto eh, Per per quella partita e per tante altre l'Inter poi dovette abbandonare ancora una volta i sogni Scudetto Ma comunque la sfida è infinita perché poi abbiamo tante altre vicende Dall'audio sparito del fallo di Pjanic E poi insomma abbiamo tante piccole eh, questioni successe di fuorigiochi magari eh, non, non visti di rigori dati ma che non erano eh, rigore eh, quindi proprio con Perisic eh, quadrato, quello che mancherà in questa in questa Partita è proprio lo scontro per esirci quadrato e, e ironia del destino quadrato ce lo ritroviamo noi dopo che c'era una, una cerrima rivalità. Ma va bene e poi dalla Juventus invece può contare tante vittorie invece in casa, molte di più rispetto a eh, quando viene a Meazza. Certamente un punto di forza, per l'Inter, è sempre una, una partita difficile, complicata. Ma parlando de, del, del presente parlando del presente, ovviamente abbiamo un Inter. Eh, eh, o meglio Partiamo dalla Juventus, abbiamo una Juventus eh, chiaramente che all'inizio non gli avrei dato, non, non gli ho dato nessun credito, non ci credevo onestamente in una vittoria, eh, cioè in una vittoria, in una, eh, in una lotta a scudetto della Juventus, poi però piano piano andando avanti Allegri ha saputo veramente fare eh, come si dice di necessità virtù. E Quindi, tutto quello che ha, quelle risorse che magari non sono le più incredibili della, della serie A: eh? però comunque sia, sta riuscendo a ehm, portare la Juve, appunto, in questo momento alla lotta a Scudetto. È una seria candidata per, per, per il titolo, e quindi dobbiamo. Noi terrestri dobbiamo eh, considerarla tale e dobbiamo affrontarla insomma con grande serietà e grande impegno. Ma questo sarebbe avvenuto anche se fosse stata una, una partita amichevole contro la Juventus. La si gioca a mille e loro lo faranno ugualmente. Eh, Chiaramente eh, lo Juventus Stadium avrà anche il suo effetto, Eh, voi vi direte ma perché non non parla uno juventino eh, di questa partita? E beh perché chiaramente il nostro amico Gobbo. Eh, fan dei chirichetti eh, se, l'è, se l'è fatta a gambe levate. Se l'è scappato Perché ha detto no, il derby d'Italia io Non posso andare nel covo di un interista <ride> No, in realtà si è fatto infettare Da qualche chirichetto E quindi ha un po' di quell'influenza stagionale Ma ritroveremo quindi Indisponibile eh, Fabius Questa è una notizia Non sarà della partita No, sarà della partita Sicuramente se la vedrà è eh, qualche chirichetto Raffreddato, evidentemente Alla, ah, uh, come dire, <ride> la vorrei veramente qualche giorno ci chiameranno al Vaticano. Però l'ha battezzato, volevo dire. <ride> però dai con lo starnuto così. vabbè. Comunque, <ride> comunque sia. Scherzi a parte di Fabius, mi porti su, su veramente su, su delle battute. Che insomma, non, non, non mischiamo il sacro con il profano. E e qui, tornando alla partita, insomma, di sacro c'è solo una maglia nero-azzurra, diciamocela tutta Comunque, vabbè, sembra un po' la sfida di Ciao Darwin, che ha vinto gli ascolti clamorosamente Eh, Sembra un po' angeli contro demoni, ecco (ride) Ovviamente gli angeli sappiamo da che parte stanno Va ben bene, e ovviamente si scherza, e... però chiaramente ci sono due mondi veramente a parte. Eh, l'abbiamo, l'abbiamo detto. Allora, l'ho detto già cento volte e dobbiamo dire: quindi una Juventus che dà <coughs> chiaramente delle indisponibilità, da Fagioli a Pogbada, De Sciglio a Danilo, a Wea e tra gli squalificati Rabio Rabiot tra in dubbio Locatelli e, sentite come lo dire Locatelli, Locatelli la Juventus che dovrebbe schierarsi con 3-5-2 Cesni in porta Gatti Bremer Rugani e poi a centrocampo Cambiaso McKenny, Miretti Rabiot Kostic Ken e Chiesa un Inter invece che sta andando molto bene sta andando a gonfie vele convince e vince e Questa è una cosa assolutamente importante, non ci sono grosse indisponibilità, o meglio, le sappiamo tutte le indisponibilità, se non quella di bastoni, che ahimè la la, la nazionale ci ha riportato un bastone, che non sarà disponibile per la partita, però diciamo che Poteva anche andarci peggio, e facendo tutti gli scongiuri del caso, speriamo non ci vada peggio. Si fermi qui il tutto, e se fosse confermato questo, troveremmo l'intertitolare con, allora, un Sommer già, eh, partendo proprio, facendo l'analisi della squadra, Sommer che per il momento è, insomma... Si sta dimostrando affidabile perché non stiamo prendendo gol, quindi questo è anche un punto di forza dell'Inter, non prendere gol, essere solida e questo è già un grande fattore per quanto riguarda l'Inter e Poi, tutti i reparti dobbiamo dire che l'Inter assolutamente sta andando, sta andando molto bene, sta convincendo. A centrocampo abbiamo le nostre certezze: C'è cioè la Novell, Barella, Michitarian. Inutile parlare di Di Marco che ha fatto un gol spettacolare nell'ultima partita di campionato. Mamma mia, un gol pazzesco, quello di Di Marco da lontanissimo ha ricordato Recoba me l'ha ricordato subito comunque l'Inter è una bella squadra è una squadra forte la più completa direi e quindi eh, che dire è chiaro che ehm, questa partita ovviamente non, non può essere sbilanciata né da una parte né dall'altra non può essere un Una sfida, non è una sfida qualsiasi, però fa bene, fa bene ovviamente eh, Simone Inzaghi, fa benissimo a eh, dire che questa partita è una partita, quasi una partita qualsiasi, perché poi alla fine, al di là delle emozioni che darà questa partita qui, dell'intensità, dell'agonismo che ci metteranno i giocatori, che sarà veramente tanto come al solito, però... Ovviamente vale sempre tre punti, insomma, vale di più. Come, come, come si dice sempre, quindi vale solo tre punti. E quindi è certamente una, una partita uh, che sarà da, da, da lottare, insomma, ed è giusto che sia così. E noi speriamo di divertirci. Noi interisti speriamo di divertirci totalmente. <ride> e questa è la speranza, vabbè, sì, da entrambe le parti. Però chiaramente quando l'Inter vince, come sapete, ve l'ho sempre detto, vince, e trionfa la giustizia sportiva, quindi eh, diciamoci, e vince la squadra più grande della, della Serie A. Parliamoci chiaro. Però non sarà assolutamente semplice, noi siamo pronti lì veramente a... Anche una partita di sofferenza perché poi la Juventus mette un bel pullman eh, a un certo punto nelle partite e va a cercare semplicemente il gol e non è quindi semplice proprio giocare così. Comunque un Inter eh, la troviamo con un 3-5-2 con Sommer in porta, Darmian, De Vrij e Acerbi, quindi notate Acerbi eh, messo come braccetto, uh, De Vrij sarà il centrale, Acerbi come braccetto al posto di Bastoni è stato già provato altre volte tutto questo Dunfris Di Marco come non, come non riconfermare Di Marco se dovesse fare un gol <ride> come ha fatto col Frosinone la Juventus. signori miei credo che insomma altro che Chirichetti ma non vedremmo Chirichetti beh, neanche col binocolo qui, cioè, verrebbe giù la parte di stadio che che ospiterà gli interisti, per quanto Insomma. Viene, viene giù lo stadio, come si suol dire. Nel senso, ovviamente, non mi prendete alla lettera. Eh, poi, Barella, Cialanoglu e Mkhitaryan, ovviamente confermatissimi, e poi Turam e Lautaro Martinez, bomber, capocannoniere della Serie A e come non metterlo. 20 45, ovviamente derby d'Italia e lo devo dire un'altra volta, no, penso che l'abbiate capito e io volevo anche fare un giochino con il nostro uh, Fabius, che però non c'è e quindi ricordiamo solamente tre partite. Uh, tre partite che secondo me si possono uh, sono da ricordare, insomma, che forse ricorderebbero anche tanti interisti e allora, partiamo con uno Juventus Inter. Vabbè, questo è un po' un classico perché era inaspettata questa vittoria. Juventus, Juventus Inter 1-3. Di un Inter che sembrava lanciata assolutamente verso lo scudetto, poi si è sgretolata in maniera. Uh, diciamo non, non bellissima Ecco, ovviamente speriamo che, che non accada mai più questo e comunque si vinse all'epoca di stramaccioni 1-3 una bel, bellissima partita si trova su youtube una, un video dove c'è scritto appunto interstellare <ride> e ci fu il gol prima di tutto di Vidal poi due reti del grande mitico mi, mi scende la lacrima Milito il principe il principe Milito e poi il principe del Bernal e poi Rodrigo Palacio altro interista giocatore nero azzurro che porto assolutamente nel cuore Faccio un in avanti nel 2022 quando l'Inter vinse per due reti a quattro contro la Juventus e ci furono i gol della Juve di Alex Sandro e Vlaovic, ma uh, dell'Inter segnò subito Barella, poi Cialanoglu per il 2-2 e Peresic uh, che fece due gol nel, nell'extra time, diciamo ok, eh, poi eh, nel, nei supplementari, eh, vincemmo la Coppa Italia sempre di Coppa Italia, di Juventus Center, una che. Eh, una partita che in realtà ancora non... Eh, no, in realtà è in chiaro quella partita però eh, avevo, come dire, purtroppo delle, degli impegni ero piccolo però, erano impegni familiari e ci fu un bellissimo gol di ecco intanto vabbè in maniera proprio così senza un minimo di <ride> di attenzione facciamo squillare il telefono così in diretta vabbè, in maniera così proprio casalinga va bene dicevamo eh, nel 2005 l'inizio di un'epoca eh, di, un, di un periodo dove l'Inter avrebbe svoltato nella sua nella sua vita cioè nella sua storia e praticamente nel quel 2005 vi ricorderete il gol di Veron che alcuni narrano fosse un gol in fuorigioco intanto sto cercando di capire di Genovis come lo possiamo sentire e intanto eccolo qui di Genovis un attimo che sto raccontando una cosa sacra aspetta un secondo allora, eh, quel gol di Veron che si narra sia stato poi. Si, ci sia un fuorigioco, importa se non sbaglio, c'era Chimenti. Insomma, quel, quell'Inter dava il, poi a, eh, il via poi a 6 anni, 5-6 anni di vittorie di un inter assoluta e stratosferica. Va bene, Di Genovis, ciao! Ciao, Di Genovis. Ciao, allora, eh, ti tocca fare un'apertura un attimo la, la parte del, del gobbo, so che ti, non ti piace questa cosa, però abbiamo l'indisponibilità di, fa, di Fabius. Mi devi dire come vedi questa Juve, poi mi dice un po' all'Inter e poi andiamo veramente veloci alla, al de, ai pronostici.
1: Beh, è una partita difficile, il derby d'Italia, Juventus-Inter, Inter al primo posto, Juventus al secondo... Che dire è partita difficilissima. Tosta. Tosta.
0: Eh, La Juve. Comunque, alla luce di quello che abbiamo visto. La Juve. Secondo te può puntare veramente allo scudetto. Tu ci credi a questo punto. Noi non ci credevamo all'inizio. Se ti ricordi. Dicevamo, ma insomma, eh,
1: beh, dato che non hanno le coppe da fare, le coppe europee da fare. Un vantaggio in più c'è,
0: ma. Ti dico, Digio 9, se tu dovessi cioè, dire sì, ru- qual è la rosa che vedi più forte tra la Juve e l'Inter? Qual è la più forte, secondo te?
1: Beh, sulla carta l'Inter
0: eh, è una squadra cioè, sì, sì, più completa, no? è una no? squadra
1: ah. è più forte, sì
0: e va bene, di Genovis, saremo a vedere, staremo a vedere, perché comunque sarà veramente impegnativa. Allora, voltiamo pagina di Genovis e uh, io ti faccio andare subito uh, in avanti con... Uh, vabbè, sì, arriviamo subito sul Napoli, che poi ci ascoltiamo il tuo contributo. Uh, intanto diciamo che Salernitana-Lazio ci sarà tra pochissimo, quindi facciamo semplicemente un breve pronostico su questa partita. Cosa mi dici? Anche io metto due, il derby di Lotito è questo, potremmo chiamarlo, anche se la salernità non ce l'ha più, però Allora, andiamo a parlare del Napoli, vabbè, sentiremo la tua, la tua analisi e tutto Chiaramente Mazzarri torna a Napoli, Garcia se ne, se ne torna in Francia E poi vedremo, sicuramente ce ne hai parlato, no? Nel contributo, quindi ce lo andiamo ci andiamo ad ascoltare e... però partita tosta questa insomma eh, anche questa
1: sì sì sì, sì. Partita eh. difficilissima Mazzarri inizia con, con quattro partite molto difficili oltre all'Atalanta poi c'è il Real Madrid, l'Inter e la Juventus ecco. e un ritorno al passato dopo dieci anni e, e vediamo la pura Mazzarri se
0: hai speranza di Mazzarri cosa ne pensi? C'è qualche speranza?
1: Diciamo che è toscano come spalletti, eh, c'è un'allegria toscana che rientra nelle mure amiche azzurre di Napoli. Eh, Diamo questa possibilità a Mazzarri.
0: Va bene, secondo me comunque Mazzarri sì, invece potrà addirittura essere riconfermato. Io te la butto lì. Va bene, allora. Dai, speriamo. Dice che hai imparato a memoria gli schemi di, di Spalletti. Di Spalletti. Va bene, allora. Di Genovis. So che tu devi prendere un treno per Bergamo. E quindi. Allora, sì, noi sì, subito per Bergamo. Noi andiamo veloci. Allora, uh, Atalanta-Napoli. Vabbè, sappiamo. Tu, due, tutta la vita. Tu due, due, due. Va bene, per me invece è un X. Eh, che comunque può, può essere utile come inizio per il Napoli. E poi, sì. Milan-Fiorentina.
1: Bah, io mi la fiorentina metto X.
0: E anche per me, diciamo, non sarà semplice questa partita. Però, ci metto uno. Secondo sì, me il Milan, è il Milan si riprenderà poi. Eh, quindi, comunque. Riuscirà a trovare la strada giusta. Si riprende sempre poi il Milan. E, e lotterà per lo scudetto. Quindi metto uno. Andiamo su Cagliari Monza, certo. che anche questa è. Ha qualche spina, questa, è spinosa questa partita, secondo me. Sì, non
1: è facile questa partita da Gagliel Monza, il Gagliel diciamo che si è ripreso, vabbè, viene dalla partita persa a Torino contro la Juventus 2-1, il Monza uh, viene dal pareggio interno col Turino 1-1, e non è facile a pronosticare, però metto un
0: tu metti uno, io metto due, in realtà, però ricordiamo: grande, grande diciamo, rimonta no, di, di ranieri, comunque che è riuscito chiaramente a dare, a, a far prendere punti, a, 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 a conquistare punti. No, al Cagliari, che sembrava in una situazione, no, che sembrava più di là che di qua,
1: disperata,
0: poi le due parti di Eh, seguito, tre partite se mi sbaglio ha vinto Eh, vedi vedi quanto conta poi l'esperienza, vedi, di Genovis è è importante allora, Empoli-Sassuolo invece questa è un'altra partita che eh, secondo me paradossalmente io non l'avrei detto però va più dalla parte dell'Empoli
1: sì, anche eh, l'Empoli ha vinto a Napoli eh, Galvani da quella partita fuori casa a Napoli uh, io vedo un X però in
0: Polisassuolo tu vedi un X? no vabbè ci può stare tranquillamente un X io dicevo paradossalmente perché il Sassuolo poi sapevamo era la, la squadra eccezionale della Serie A cioè una di quelle che faceva un bel calcio no? e, e invece comunque questa stagione è calata molto no?
1: Beh sì, però quelle due partite che ha vinto contro... Intra Juve Sì, uh, sì, sì, però... Diciamo che quelle due partite là che ha
0: vinto Ha fatto venire sì, il livello sì. del,
1: dell'attacco del
0: Sassuolo Però ti devo dire, non mi ha mai convinto come gioco Rispetto ad altri anni, no? è Un pochino meno il Sassuolo, comunque No? Come... Gioco, sì, eh, però ha dato quelle, sì, quelle fiammate da date. Però, chissà, dai, io metto uno. 220x, vediamo un pochino uh, Può essere Perché che esce, uno Sì, io metto uno. Però, può essere che esce due. Quindi, non la secchiamo né io né ah, sì, sì, sì. uh, Va bene. Allora, poi andiamo su Frosinone. Genoa, questa è una partita um, che può nascondere qualche Perché sorpresa. Questo? Infatti, sì. le quote. Sono abbastanza vicine eh, tra loro uh, Ti dico che la, la quota più alta è l'X Poi 250 no, c- 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 per il Frosinone Genua 2,95 Quindi è equilibrata questa partita La vedono molto equilibrata E in effetti è un Genua che sa fare anche sorprese fuori casa eh. <ride> Quindi... Sì, sì Però io metto uno Hmm. tu metti uno io metto X invece di Genoves però non escludo sorpresa da parte del Genoa o la vittoria del Frosinone quindi è, è aperta a tutti i risultati è aperta tutti i risultati mentre eh, per quanto riguarda volando a Roma invece direi che dovrebbe essere un po' più scontata questa partita no? in teoria eh, in teoria, o oh no?
1: Sì, diciamo che sì, la Roma può, può vincere in casa, se non mi sbaglio c'è il ritorno di, di Dybala in attacco, insieme sì. sì, a Lukaku Sì, sì
0: dovrebbe tornare... Eh, sì,
1: io metto,
0: metto uno Tu metti uno, metto anch'io uno, e, insomma, chiaramente Mourinho ha bisogno di, una con, di continuità, eh. non è che può... Comunque sempre andare uh, come su, su e giù, no? Uh, quindi c'è bisogno eh, di una certa continuità. Il giocatore ci sono, eh. Il giocatore i giocatori ci, sono. ci sono, ora allora dipende da Mourinho. Eh, sì. Vabbè, poi ci sono un po' di chiaramente di infortuni, però insomma... Ora deve per forza accelerare. Poi, uh, andiamo con Verona Match. Qui è una partita, comunque... Oh, no. Tra due squadre, diciamo, si può dire malate, no? in, in un momento di malattia. Diciamo che
1: il Lecce aveva rallentato in quelle partite verso ottobre, inizio di novembre. Eh, anche il Verona ha deluso, però metto X.
0: Però attenzione, ricordiamo anche una cosa, che il Lecce doveva, cioè in teoria... Doveva vincere contro il Milan eh. Poi va bene Però ha fatto un partitone E poi gol che è stato annullato Che è stato bellissimo tra l'altro Sì, sì, Se... sì sì, sì eh, Purtroppo eh, è andata così Diciamo, come... è stato un po' generoso Togliere quel gol eh. No? Era un po' Sì, sì, sì Doveva vabbè, vincere, vincere il legge. Sì. Doveva vincere il legge. Comunque, vabbè. Tu hai detto X, giusto? Sì sì, metto X sì, Ok, sì. io metto anche X E poi Bologna-Torino Che eh, chiude la, la giornata di Serie A E, e che anche questa no? Beh, può essere aperta anche Sì, a qualsiasi risultato eh, eh, Può essere eh. No, però Il c- turino viene dal pareggio sì sì, sì, sì sì Vai vai No, il torino viene
1: dal pareggio fuori casa a Monza 1-1 Poi Bologna viene la sconfitta a Firenze però vedo un Bologna favorito mm. metto uno
0: si sì, si sì, anch'io vedo Bologna favorito e poi quel Zierkseg zier che ho detto io sin dall'inizio eh? dice no si sì, fa la differenza eh tanta roba no? che classe se dovesse segnare ancora di più eh, diciamo io, io lo prenderei subito se avessi una squadra lo prenderei subito Va bene, di... metto uno, dice Sì, si, sì, metto uno, metto uno. Va bene, di Genovis. Poi il riepilogo di, di quanto stiamo in tutto Poi ce lo, lo facciamo la prossima puntata. Va bene, poi ci aggiorniamo un po', facciamo il punto della situazione. No, allora lo facciamo la prossima puntata. DG. Lo facciamo subito, dice Daz. Ma no, no, facciamo stare sul, puntata, sulle bene, spine i nostri ascoltatori. <ride> va bene. Ci sentiamo di Genovis. Buon viaggio verso Bergamo. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. Allora, abbiamo ascoltato ovviamente il nostro mitico di Genovis, eh, siamo andati un pochino veloce proprio perché appunto eh, c'era questo impegno di Genovis per andare a vedere il Napoli. Um, allora, andiamo a fare qualche riepilogo per poi sentire appunto il contributo di Genovis su sul Napoli. Um, andiamo su Milan Fiorentina, andiamo a vedere le probabili formazioni, Milan comunque in una fase... Molto brutta possiamo dire, sì, una fase di crisi eh, con Lecce pareggiato, poteva assolutamente perdere, la Fiorentina invece eh, viene dall'ultima partita eh, con, sinceramente non lo ricordo, <ride> vediamo un attimo rinfreschiamoci la memoria la allora, pausa per le nazionali ci ha dato un pochino ci ha fatto perdere la bossa e si sì, viene dalla, dalla vittoria si sì, col Bologna per 2 a 1 vabbè ma comunque la Fiorentina sa il fatto suo questo lo sappiamo non è mica una novità è, è, è complicata la Fiorentina che ha come orizzonte comunque quello di andare ad aggredire la zona Champions e di fatto è da un punto dalla zona Champions e il Milan ha assolutamente il dovere di ritrovarsi e di ritrovare la sua anima. Ce la farà, chi lo sa, questo è tutto da vedere. Però, secondo me, può, può riuscirci assolutamente. Un Milan che dovrebbe schierarsi con 4-3-3. Commenian in porta. Calabria, Ciao, Tomori ed Hernandez. A centrocampo, Musa, Reinders, Pobega. E in attacco, Sciugues, Jovic e Pulisic. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, 4-2-3-1. Terracciano in porta. Parisi, Milenkovic, Martinez, Biraghi eh, in difesa. Poi Arthur Duncan a centrocampo. Gonzales. Bonaventura, Brecalo e Beltran invece in attacco come unica punta. Uh, per quanto riguarda la Roma abbiamo detto anche che come ha detto Di Genovis giustamente c'è uh, cioè il ritorno di, uh, di Dybala in coppia con, uh, con, uh, con Lukaku appunto e, um, e poi insomma... C- abbiamo anche uh, una, una Roma che ha chiaramente le, le varie disponibilità di Sanchez, di Renato Sanchez che è comunque è già tornato, non ha ancora Smalling, Abram eh? e Kumbulla, però insomma, piano piano stanno tornando, dall'altra parte vabbè l'Udinese è sempre una mina vagante, però questa dovrebbe essere una delle, delle partite un po' più scontate, ecco tra virgolette. Va bene, andiamo ad ascoltare intanto eh, il contributo di Di Genovis su Atalanta Napoli, perché di Juventus Inter ovviamente abbiamo parlato, di tutte le altre partite abbiamo fatto pronostici, abbiamo detto un pochino in breve il tutto. Eh, qualche altra partita che potrebbe essere interessante da vedere, secondo me Frosinone Genoa o Cagliari Monza potrebbero anche avere... Qualcosa inaspettatamente qualcosa di interessante uh, a livello proprio visivo della, della partita. Va bene. Allora, uh, ascoltiamoci il contributo di Dijovis, uh, poi ci parlerà anche degli altri sport uh, e della serie B. Quindi, tutto il finale è dedicato al um, cioè è dedicato vi lascio in mano del nostro Dij Novis, che...
2: napoli perde in casa contro l'empoli per 1 0 e mister garza viene esonerato dall'incarico e adl richiama la guida degli azzurri mister Mazzarri dopo 10 anni gli azzurri perdono per l'ennesima volta in casa pressing, angle, eh, pressing alto dei toscani e si difendono alla grande e... Alla grande il Napoli non riesce a pungere, le occasioni nel primo tempo Politano all'undicesimo minuto con un tiro dalla distanza e poco dopo anche sta di testa su corner, ma Beriscia para. Cancellieri per l'Empore al ventiduesimo minuto vicino alla rete, ma la sfera va di poco fuori e cambiati al 30-34 minuto ci prova. Ma Gollini attento, nella seconda frazione azzurri spenti e i cambi non producono nessun risultato. Kvara all'ottantottesimo minuto ha una, un'occasione solo davanti a Beriscia, ma Beriscia pare e sventa la minaccia azzurra. Al novantesimo minuto Kovalenko si inventa la rete della domenica con un gran tiro in aria. Gollini viene battuto ed ora inizia l'era Mazzarri, quattro partite di fuoco per, per l'allenatore di San Vincenzo, trasferta a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, Atalanta reduce dal pareggio esterno a Udine, partita terminata 1-1. Le altre tre partite che metteranno alla prova Mazzarri sono il Real Madrid in Spagna, in Coppa Campioni, e in campionato l'Inter la Juventus, Atalanta a 20 punti, 20 punti, 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, 20 gol fatti e 1 gol subiti, Napoli 21 punti, 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 24 gol fatti e 3 gol subiti, Statistica Atalanta-Napoli, ultima vittoria dei Partenopi a Bergamo 5 novembre 2022, partita terminata 2 a 1. Ultima vittoria degli Orobici, 21 febbraio 2021, partita finita 4 a 2, ultimo pareggio, 29 ottobre 2014, partita terminata 1 a 1. Le probabili formazioni Atalanta, Carne Secchi in, in porta, poi Scalvini, Dim City e Collasinac. Uh, Atebor, Cop Miners, Zappacosta e Pasalic poi Ederson, Lockman e Scamacca 3-4-1-2 per Gasperini Ron squalificato, indisponibili Ture e Palomino Napoli, gollini in porta poi Di Lorenzo, Racamani, Nathan, Oliveira è uh, e Inforze, a posto di Anghista Cagliuste poi Lobotka, Elmas, Politano, Raspaduri e Kvara 4-3-3 per Mazzarri, Osimen partirà dalla panchina e indisponibili Merette e Mario Rui, Zenischi da valutare problemi di tonsillite e Lindstrom, lesione al muscolo tibiale posteriore sinistro. Arbitra il signor Mariani di Aprilia, Alvar, Valerie e Paterna Fischi un inizio alle ore 18, sabato 25 novembre, Gewis Stadium di Bergamo. Basket Serie A classifica Virtus Bologna 14 punti, poi Trento Brescia, Venezia e Napoli 12, Milano Reggiana 10, Cremona Bertone, oh, Scafati 8, Varese, Pesaro e Pistoia 6, Sassari 4, Treviso e Brindisi 0 punti, il turno precedente Trento Brindisi 81 a 71, Pistoia Sassari 68 a 63 Treviso-Napoli 76-79, Varese-Scafati 94-93, Reggiana-Dortuna 77-90, Milano-Venezia 95-72, Cremona-Pesaro 96-69, Virtus Bologna-Brescia 88-76. Il prossimo turno: Sassari-Scafati, Venezia-Reggiana. Milano Pistoia, eh, Brindisi Virtus Bologna, Napoli Cremona, Brescia Varese, Pesero Treviso e Dertona Trento. E andiamo al Moto Mondiale 2023, domenica 26 novembre si gareggia in Spagna circuito Riccardo Tomo, città di Valencia, caratteristiche del circuito 4.500 eh, metri. 14 curve tempo record di 1 minuto e 31 secondi stabilito da bagnaia su ducati il 14 novembre 2021 nel gran premio precedente gran premio del Qatar l'usa il primo posto di Gianantonio, secondo bagnaia terzo luca marini la classifica piloti i primi 5 bagnaia 437 punti poi jorge martin 416 Bezzecchi 326 Binder 268 Zarco 204 La classifica costruttori Ducati 662 punti, KTM 348, Aprilia 312, Yamaha 186, Honda 173. E andiamo alla Formula 1, domenica 26 novembre si gareggia ad Abu Dhabi, circuito di Yas Marina. Caratteristiche del circuito, 5281 metri, 16 curve, tempo record di 1 minuto e 26 secondi, stabilito da Verstappen il 12 dicembre 2021. Nel Gran Premio precedente, Gran Premio di Las Vegas, primo posto Verstappen, secondo Leclerc, terzo Sergio Perez. La classifica piloti, i primi 5, Verstappen 549, 549 punti, poi Perez 273, Hamilton 232, Sainz e Alonso 200 punti. La classifica costruttori Red Bull 822 punti, Mercedes 392, Ferrari 388, McLaren 284, Aston Martin 273. E la Coppa Davis 2023, l'Italia in semifinale affronta la Serbia di Djokovic alle finali alle finals di Malaga. Gli azzurri, gli azzurri quarti hanno battuto 2-1 l'Olanda nei singolari successi di Van de, Zee, de Zanschulp su Arnaldi e Sinner su uh, Gregspor sfida in parità e a quel punto il doppio e decisivo Capitan Volandri schiera nella coppia Sinner-Sonego che sfodera una grande prestazione e supera il in due set gli Orange L'altra semifinale della Coppa Davis Finlandia-Australia. superlega volley la classifica Perugia 18 punti, Trentino 16, Piacenza 13, Volle Milano 12, Lube 11, Modena Padova Latina, Verona e Power Milano 7, Aci Castello e Taranto 3 punti. Il turno precedente, Perugia Piacenza 3 a 2, Trentino Milano 3 a 1, Modena Lube 0 a 3. Cisterna Latina Taranto 3 a 2, Padova-Venona 3 a 1, Aci Castello Power Milano 1 a 3. La partita del 22 novembre, Perugia-Padova 3 a 0. Prossimo turno Latina Modena, Verona-Perugia, Trentino-Aci Castello, Lube-Taranto Power Milano-Padova e Vole Milano-Piacenza.
0: E ringraziamo ringraziamo il mitico dj novice grazie per questo contributo si chiude qui questa giornata numero 13 del bar dello sport e io voglio voglio anche chiaramente eh, dare un mio messaggio per quello che è successo per la ragazza giulia purtroppo che eh, è stata trovata morta per un ennesimo femminicidio e allora tutti noi del bar dello sport ovviamente compreso Digenovis e Fabius e lo dico a nome loro che sono sicurissimo eh, che eh, condividono eh, quello che sto per dire che intanto non bisogna smetterla con la violenza sulle donne, la violenza in generale, ma basta con i femminicidi che sono veramente, se non sbaglio, tre a giorno addirittura, le donne vanno amate, in realtà va amato tutto quello che c'è nella vita, non dovrebbe essere non dovremmo, dovremmo smetterla con la cultura della violenza e voglio dire anche un'altra cosa un mio messaggio eh, personale che ho scritto anche sul mio, sul mio twitter eh, bisogna liberare l'uomo dal, dal macismo e da tutti i, co- e a tutti i costi e da concetti maschilisti e dal ruolo di dominatore liberandoci noi uomini saranno libere anche le donne mai più violenza sulle donne e questo è il mio messaggio per quanto riguarda il bar dello sport nel nostro piccolo ovviamente cerchiamo di lanciare un messaggio e sosteniamo anche noi oggi 25 novembre questa giornata che è una giornata assolutamente importante dove eh, si tenta di, di, riscrivere, di riscrivere la storia di, di, di cambiarla e di far sì che l'uomo possa cambiare e scoprire quello che per anni e quello che viene ancora insegnato oggi, che in quanto uomini bisogna essere duri e puri e questa storia qui deve essere cancellata perché l'uomo può essere anche capace di sensibilità, di emozionarsi, di piangere E di essere fragile E e di essere lui eh, Se vogliamo etichettare Io non non metterei nessuna etichetta Però ehm, se vogliamo dire Può essere anche l'uomo Appunto definito poi il il sesso debole Che non c'è nulla di male A far vedere le proprie debolezze Se proprio vogliamo dire un qualcosa Che io non lo direi né per le donne Che sono... Talvolta Tanto più forti di noi <ride> E non lo direi neanche per noi Non direi nulla di tutto ciò Ma direi semplicemente che in quanto esseri umani Dobbiamo essere capaci di emozioni Di emozioni belle, di amare E di convivere con il resto del mondo In, in maniera pacifica Ebbene, quindi questo è tutto E e nulla, c'è cioè, chiaramente un abbraccio a tutte le famiglie, a tutte, a tutte le persone che hanno subito violenze di genere eh, violenze appunto femmin- femminicidi eh, eccetera eccetera un abbraccio grande, speriamo non accada mai più e come dico sempre appunto, ora più che mai, cari ascoltatori Godetevi appunto il weekend, come avete capito lo sto attendendo come se stessi attendendo un figlio <ride> Un saluto a tutti voi, come sempre, peace Love, ciao a tutti, forza Inter, forza Inter